0: Bloque 2, tema 6. El constitucionalismo iberoamericano. Evolución histórica y características actuales. Especial referencia a los casos de Argentina, Chile, México y Brasil. La historia del constitucionalismo iberoamericano comienza con los procesos de independencia en el siglo XIX. La región va a mantener unos rasgos y características comunes, pero con importantes diferencias entre los estados. La historia del constitucionalismo iberoamericano se va a ver influenciada por diversos modelos. En primer lugar, por la Constitución estadounidense de 1787, también por los efectos de la Revolución francesa, ya que muchos de los libertadores iberoamericanos van a formar parte de logias europeas y también, en gran parte, por los trabajos de las Cortes de Cádiz, donde, estas, eh, donde los territorios españoles en América van a contar con representación. No obstante, este pasado colonial más la inestabilidad que se va a producir en la región durante el siglo XIX va a condicionar el desarrollo de las constituciones iberoamericanas hacia ejecutivos con poderes exorbitantes o poderes reforzados frente al legislativo. No obstante, debemos señalar que el proceso o las constituciones iberoamericanas se trata todavía de un proceso que está abierto, como demuestra el proceso constituyente en Chile. Analizando la evolución histórica del constitucionalismo iberoamericano, como decimos, debemos remontarnos al siglo XIX con el inicio de las independencias y la guía de la idea del panamericanismo de Simón Bolívar. No obstante, eh, se va a pasar así durante el proceso de independencia de un sistema uniforme del imperio a una multitud de regímenes diversos, pero eh, que en sí comparables, que van a incluir la heterogeneidad dentro de la región. No obstante, estos procesos constituyentes no son procesos originales, puesto que van a seguir lo establecido previamente por las revoluciones en Francia o la eh, independencia de los Estados Unidos. Como eh, características generales, podemos eh, señalar que los movimientos constitucionales en Iberoamérica van a seguir las líneas generales del liberalismo, como la defensa de la libertad y la propiedad, y eh, respecto al sistema religioso, algunos van a defender la libertad religiosa, frente a otros que van a establecer el catolicismo como el religión oficial. En general se van a establecer sistemas censitarios de sufragio en función de la posesión de la propiedad y se va a iniciar durante el siglo XIX e inicios del siglo XX un periodo compulso de luchas civiles entre las posiciones políticas de los liberales y de los conservadores que van a provocar una articulación del poder en la región a través del sistema conocido como el caudillismo que intenta contrapesar en las regiones más rurales el peso del ejecutivo lo cual va a conllevar al desarrollo de sistemas más presidencialistas con una preeminencia del poder del ejecutivo que en algunos casos llevará a sistemas autoritarios. No obstante, a final del siglo se va a producir un pacto entre la burguesía conservadora y liberal, la iglesia y el ejército que va a excluir al resto de la población de eh, la gobernanza, lo cual va a tener consecuencias durante el siglo XX un siglo XX que comenzará con la Revolución Mexicana de 1910, donde se van a alinear distintos problemas comunes en la región, como es la propiedad de la tierra, la, los problemas raciales o también problemas de carácter social. Esta Revolución Mexicana culminará con la conocida como Constitución de Querétaro de 1917, que va a suponer una guía para los procesos constitucionales de la región durante el siglo XX. Se van a mantener durante este periodo, no obstante, las estructuras extractivas del imperio del tiempo colonial, y se va a buscar contrarrestar a través de estos movimientos eh, o visiones más sociales en la política mediante ampliaciones de las cartas de derechos en las constituciones para incluir ámbitos, por ejemplo, económicos y culturales y a extender esta, eh, esta idea de la revolución mexicana por el resto de la región, lo cual va a dar comienzo también a un periodo de inestabilidad política donde nuevos, nuevas partes de la población van a buscar acceder a cuotas de poder, lo cual eh, se empeorará sobre todo durante el periodo de la Guerra Fría, desarrollándose en la región dictaduras y revoluciones, incluyendo la aparición de movimientos guerrilleros que algunos todavía siguen en, en activo a consecuencia de esta inestabilidad política, la tendencia en la región va a ser de aumentar nuevamente el poder de los ejecutivos y del presidente, estableciéndose por lo tanto autor sistemas más autoritarios e incluso dictaduras. En cuanto a la evolución más eh, reciente, a final del siglo XX se van a iniciar unos procesos de transiciones democráticas en la región, sobre todo en el cono, en el cono sur, que van a permitir una consolidación de los textos jurídicos, estableciéndose oh, nuevas eh, constituciones o oh, reformas y adaptaciones a las constituciones ya existentes. Se va a abrir este pacto eh, de poder político que habíamos señalado y se produjo en el siglo XIX para incluir nuevos segmentos de la población, destacando por ejemplo la celebración de acuerdos de paz con los movimientos guerrilleros y rebeldes para que se incorporen al sistema eh, democrático. Esto va a suponer una consolidación de los sistemas eh, constitucionales creando un marco eh, común más general que permita la alternancia política y se guíe por el principio de legalidad. En cuanto a los rasgos o las características comunes generales del de constitucionalismo iberoamericano, podemos enfocarnos en primer lugar en la parte orgánica de estos textos constitucionales que van a establecer una organización de poderes derivada del modelo del siglo XIX del Estado liberal, con una paulatina apertura de las instituciones hacia la ciudadanía. Puesto que, en primera instancia, estos poderes van a estar ajenos a la cuestión social, ya que se van a construir de una manera que se busque el reparto de poder y se excluya el acceso a terceros. En general se van a establecer modelos de poder eh, centralizados, sobre todo debido a la mayor presencia del de gobierno en las ciudades y donde hay órganos de la administración y eh, más débil en el mundo rural, lo cual va a ser aprovechado para esta conflictividad social respecto al poder. Por último, en cuanto a la organización territorial, se va a bascular entre modelos centralistas y modelos federalistas. No obstante, ambos sistemas van a mantener la figura de los ejecutivos eh, fuertes con la pre preeminencia del de presidente sobre el Parlamento. Lo cual va a llevar al, tem al tema o a la cuestión de la eh, reelección presidencial como un elemento clave dentro del debate político de la región. Se va a intentar, no obstante también, a través de reformas, implementar un sistema de contrapesos similar al de la Constitución estadounidense, pero que va a quedar desvirtuado derivando de la conocida como figura del de superpresidencialismo. Respecto a la parte dogmática de los textos constitucionales, se ha producido una ampliación y un reconocimiento de los derechos a nivel general, incluyendo los conocidos como derechos del siglo XXI o derechos de tercera generación, pero que, pese a estar reconocidos, no tienen una aplicación efectiva debido a estas estructuras de poder más eh, concentradas en otros aspectos. Por, eh, sin embargo, existe también una eh, contradicción a nivel interno entre las constituciones que supone eh, esta, esta tensión y eh, amenaza un efectivo eh, reconocimiento y protección de estos derechos debido a este eh, abismo o a esta diferencia que existe entre eh, la, eh, lo establecido en la ley y la efectividad de lo mismo. Respecto a los poderes económicos y políticos, suelen estar concentrados en eh, oligarcas, lo cual, eh, los cuales se resisten a la puesta en práctica de nuevos eh, repartos de poder o nuevos derechos, puesto que eso podría socavar el poder que ejercen de manera discrecional y sin un control efectivo. Así lo señalan esta eh, desigualdad en la región, índices eh, internacionales como el Índice Gini o el Índice de Desarrollo Humano. En cuanto a los aspectos formales de estos textos constitucionales, se trata de eh, constituciones eh, codificadas, y eh, que tienen una extensión generalmente amplia debido a que buscan ser omnicomprensivas y abarcar todos los aspectos regulatorios, llegando en algunos casos a ser reglamentistas, es decir, que regulan en, tan, en tal detalle que inciden incluso entran a regular campos que son tradicionalmente materia de legislación ordinaria. También son de carácter rígido debido a los procesos de reforma difícil, eh, agravada que se establecen y tienen en nivel general, aunque se ha ido modificando, una carga ideológica que hace que eh, existan numerosas modificaciones de los textos constitucionales cuando se producen eh, cambios eh, de poder. Se establece también el principio de supremacía de la Constitución sobre el ordenamiento jurídico y, como hemos señalado, el asunto de la reelección presidencial es un punto clave en los distintos procesos de reforma constitucional para ampliar o reducir la, eh, el número de mandatos que un presidente puede ser reelegido. Entrando a analizar casos más específicos en la región, destaca por ejemplo la situación de Argentina cuya constitución lleva en vigor desde 1853, a pesar de las suspensiones que se han producido en determinados periodos de la historia argentina, siendo la primera, de la la primera y la más antigua de, de Iberoamérica. Ha sufrido, como hemos dicho, numerosas reformas, tanto a nivel orgánico como dogmático, destacando sobre todo los efectos que dejó la reforma durante el gobierno peronista o el gobierno de Juan Perón en 1949. Se establece en la Constitución que Argentina es una república socialmente justa, económica Libre y políticamente soberana. La, la constitución, eh, como hemos dicho, ha sido reformada en numerosas ocasiones, una de ellas, por ejemplo, para la adaptación a la adhesión eh, o a la integración en Mercosur. Como características generales, podemos señalar que este sistema establece una división de poderes tradicional, tiene, es una constitución muy extensa y con gran detalle y establece el sufragio universal obligatorio para los mayores de 18 años. A pesar de esta reforma rígida del texto que se establece, sí se han producido, como hemos dicho, numerosas eh, reformas. La primera parte, al respecto de derechos y garantías, destaca porque es muy extensa. Respecto a la organización eh, política del Estado, se, se constituye como una república federal representativa dividida en 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Tiene un ejecutivo de carácter presidencialista que es elegido eh, de manera de, directa eh, a, a dos vueltas, un legislativo bicameral entre la Cámara de Representantes y el Senado y un judicial que cuenta con una corte suprema y la capacidad por parte del Congreso de crear nuevos órganos judiciales. Posteriormente a nivel de organización territorial se divide en distintas provincias que tienen carácter autónomo al tratarse de un sistema federal. Por otro lado, tenemos el caso de Chile, vecino de Argentina, que también ha sufrido una interesante evolución en las últimas eh, décadas. Tras el fin de la dictadura de Pinochet, se inició un proceso de transición en el que las propias eh, Fuerzas Armadas van a formar parte, promulgándose la Constitución de 1980 por la Junta Militar. Esta Constitución fue reformada eh, hasta, eh, varias veces hasta volver a un carácter democrático en el 2005, supr su suprimiendo restricciones como, por ejemplo, la, el pluralismo eh, político. La no obstante, a partir del 2019 se ha iniciado un proceso constituyente en Chile que busca cambiar esta constitución por una nueva que se adapte más a los aspectos sociales y que incluya aspectos como los derechos indígenas o la representación de la ciudadanía en el texto, lo cual está suponiendo un periodo de inestabilidad política para Chile. Por otro lado, las características generales de esta antigua Constitución, aún en vigor del año eh, 1980, establecía la presencia de fuerzas armadas en las instituciones, mayorías exorbitantes para su reforma, así como un sistema electoral de carácter proporcional. La organización eh, política dentro de Chile se trata de una república unitaria, a diferencia de los modelos federales que vamos a mencionar, y de carácter presidencialista, donde se ha producido, no obstante, un proceso de descentralización a partir de eh, las últimas décadas que culmina en el año 2017 con eh, la, eh, la capacidad por parte de los ciudadanos de elegir a sus autoridades eh, regionales por sufragio y que éstas no sean eh, designadas por el gobierno central. Por su parte, el ejecutivo, el presidente, es eh, elegido en un sistema eh, de por mayoría a dos vueltas y el, el sistema legislativo se, se divide en dos cámaras y también cuenta con un sistema judicial unitario. Por otro lado, en el caso de México, como hemos dicho, la Revolución Mexicana de 1910 y la Constitución de Querétaro de 1917 han marcado el devenir político y eh, constitucional de México durante todo el siglo XX. Desde la independencia en 1824 ha, se ha marcado la, ten, la, ten, la tensión entre los modelos o los políticos que defendían un modelo federal del Estado, como es el actualmente vigente, frente a otros que defendían un modelo más centralizado. Como características generales del sistema constitucional mexicano podemos señalar que este fue el primero en incluir derechos sociales y que establece una mayoría para la reforma del texto, una mayoría agravada, puesto que requiere los dos tercios de la asamblea más el acuerdo de los estados. La, la Constitución mexicana se caracteriza por ser muy extensa y de amplio carácter social. En cuanto a la organización territorial, esta se divide, se se divide en 31 estados más la Ciudad de México, constituyéndose como una república federal presidencialista, con un legislativo bicameral y un, judici y un poder judicial también federal. Hay que destacar durante de los últimos años en México que se han aumentado nuevamente las... Eh... Las cuotas de poder de los estados eh, federados, es decir, se ha producido una mayor descentralización, una, un aumento del poder de las entidades eh, federales, lo cual ha, supone ciertas tensiones en cuanto a la aplicación de eh, programas políticos a nivel nacional. Finalmente, en el caso de Brasil, este se guía por la constitución de 1988, que fue aprobada tras la dictadura de Getulio Vargas y que tiene grandes influencias tanto de la constitución estadounidense como de la constitución portuguesa de 1976. Como características generales podemos eh, señalar que se trata de una constitución ciudadana que lleva, eh, tiene un gran detalle ya que es la segunda más extensa a, en el mundo y eh, que llega a involucrarse en aspectos de, legislativos, de, o sea, aspectos regulatorios del poder legislativo, como es, por ejemplo, la regulación que hace el propio texto constitucional del sistema de pensiones. Es, existen dentro de la constitución brasileña las denominadas como cláusulas piedra, es decir, aquellas partes que no son reformables dentro de la constitución. Respecto a la organización del Estado, esta se constituye como una república federal de carácter presidencialista con 27 estados federales, un sistema bicameral, un ejecutivo elegido por un sistema mayoritario a dos vueltas y un sistema judicial federal. Vemos así cómo el proceso de, de evolución constitucional en la región de Iberoamérica se encuentra todavía abierto o en evolución para eh, buscar un mayor equilibrio de poderes, como demuestra por ejemplo el proceso de constitución de una nueva constituyente en Chile o eh, el proceso de descentralización que se está produciendo en los sistemas federales, incluso no solamente en Chile, sino también en Argentina, en México o en Brasil, lo cual está llevando a que este aumento del poder de las entidades federales y, eh, dificulte la implementación de políticas nacionales si no existen alianzas o una afinidad entre los gobiernos federales y el gobierno nacional nacional. También es necesario destacar que en este proceso de evolución constitucional la región está actualmente eh, revisando estas, estos textos constitucionales para incluir reconocimiento a las poblaciones indígenas y a sus derechos, así como para incorporar a los movimientos guerrilleros que se están desmovilizando. Valga el ejemplo de Colombia, donde se ha incorporado recientemente las FARC a la vida política del país tras desmo desmovilizarse. Por último, es un punto importante al respecto de la región iberoamericana, siempre mencionar los procesos de integración regional que han requerido o pueden eh, favorecerse a través de también una modificación o un desarrollo común de este constitucionalismo iberoamericano.